0: Muito bom dia a você que acompanha diariamente as nossas lives a 11 e hum. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como eu te disse, brinquei ontem, isso aqui é uma live que é dead. Uh, ela é dead porque ela tá gravada, o Pozé é tá no meio de uma mudança, uns um cambalagens de caixa mais perdido que cachorro um caminhão de mudança, amendoim, boca de banguelo. Re, é, é, consoante, refrão de axé hum. Mas eu amo vocês Eu não quero deixar vocês sem o nosso Momento diário de reflexão Então, na live de hoje Nós vamos falar sobre amor, justamente sobre isso Hoje o nosso hashtag é sintonia Hoje o nosso objetivo é De alguma forma trazer temas que sejam mais conectados A esse primeiro passo do processo exoconsciente né? A gente entende a exoconsciência como a habilidade inata que todo ser humano tem, uma habilidade natural que nasceu com todos nós, de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com os seres de humanidades multidimensionais. Veja, sintonia é o primeiro passo. Sintonia é o primeiro passo. Sintonia é o primeiro passo para que haja conexão, para que haja comunicação, para que haja cocriação. Cocriação talvez seja a, a ponta né? que a ponte para a realização, realização do nosso potencial, do nosso propósito, da nossa vocação, da nossa missão de vida. Não é? Então, para realizar, eu vivo esse processo exoconsciente de sintonia, conexão, comunicação e cocriação. E viver esse processo tem a ver com amor. Né? Tem a ver com amor. Eu tenho comentado nas últimas lives e... Fiz aí uma enquete há uns dias atrás, tipo, qual era o maior mandamento ou o maior desejo de Jesus? Eu perguntei qual era o maior desejo de Jesus. Aí todo mundo saiu arrepiando: o oh, amor, o oh, amor, amar mais uns aos outros e tal. E eu falei, não. Esse era o maior mandamento de Jesus, era o amor. O maior desejo é que todos fôssemos um, como ele e o Pai são um. Né? A unidade, esse senso de unidade, Unidade, esse senso de completa integração e diluição no todo É a meta final da nossa jornada evolutiva né? Muitas pessoas pensam assim Nossa, mas aí eu vou perder a minha identidade Eu vou ser como uma gota que se dilui no oceano Veja, não é bem que você vai perder a sua identidade É que finalmente você vai encontrá-la né? <risos> Você vai encontrá-la Quem disse que hoje nós sabemos ou temos noção da nossa identidade Nós estamos ainda engatinhando na nossa identidade nós mal sabemos o que queremos. Nós mal sabemos diferenciar o que nós queremos e o que os outros quiseram que nós quiséssemos. Nós mal sabemos compreender quem somos nós. Porque o sujeito se constrói através de uma série de relações culturais, sociais, históricas, que se entremeiam com o seu desenvolvimento biológico, fisiológico, que se entremeiam com as suas histórias encarnatórias, com as informações que ele traz no campo de todas as existências O sujeito é uma... É um cambalacho de tudo isso. E em meio a tudo isso, a força que o impulsiona e que o leva para frente é o amor. O amor é essa força, essa energia, essa essência que permeia todo o universo e que nos coloca em movimento, que nos coloca em movimento. Quando... O apóstolo João escreve na sua carta, Deus é amor, veja ele não disse Deus é o amor, Deus não é o sentimento do amor, Deus não é um amor, Deus é amor. Ele disse toda a essência de Deus é amor, como se tudo o que o todo fosse em essência é o amor, é esse amor que se movimenta, esse amor que gera ciclos, que gera vibrações, que gera polaridades, que gera toda uma dinâmica universal. O reconhecimento do amor em nós é o reconhecimento da força que nos leva para a unidade. Se eu pudesse dizer para você um resumo de amor. Eu vou voltar aqui, porque vocês sabem que eu gosto desse desenho. Mas é porque ele é extremamente útil. Né? Da base da pirâmide ao topo. Amor é a força... Que nos coloca em movimento rumo à unidade, rumo à completa integração com o todo, identificação com o todo, quando nós o veremos como ele é. E seremos como ele é, porque seremos um com ele. Percebe que coisa maravilhosa? Superaremos toda a crise, toda a dor, toda a separação, toda a experiência de sofrimento, que simplesmente vai ser contraste passado. O amor é a força que nos move para a unidade. O amor é a força que nos leva a ser um com o um. mundo. Eu re recentemente tenho refletido muito sobre a palavra amor E eu fiz uma dinâmica muito interessante, mental, que eu gostaria de compartilhar com você Eu observei, fazendo essa dinâmica mental Que a gente poderia pensar em três dimensões do amor Quando eu escrevi boa parte dos textos Estruturantes do Círculo Que você consegue acessar Lá no site do Círculo Círculo.site é, Círculo.site Você vai lá embaixo e fala assim, sobre o Círculo Então conheça o Círculo Você vai ver lá uma série de textos que eu escrevi E que depois receberam Aportes e inputs de toda a nossa equipe é, Esses textos Nestes textos Eu falo, eu uso um termo Chamado amor-movimento Porque considerando que o amor é esta força que nos leva à unidade, o amor é movimento, o amor não é estagnação. E eu refletindo sobre isso, e uma vez a, eu estava conversando com a Mônica de Medeiros, ela falou, o que você quer dizer com amor-movimento? Eu inicialmente, quando escrevi amor-movimento, pensei no amor que Paulo fala, né? Fé, esperança e caridade. Esse caridade, na verdade, o termo original em grego é amor-movimento. É um amor que se movimenta, é um amor fraterno. É um amor que no grego é ágape. Você né? tem lá amor ágape, que é esse amor mais fraterno que se movimenta. Você tem o amor filos, que é um amor de amizade, de relacionamento. Você né? tem o amor eros que é um amor mais carnal, mais erótico. Né? Até tem uma passagem bonita, quando Cristo ressurge, ele encontra Pedro de volta lá naquela vida de pescador, e aí ele pergunta três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando usando o amor ágape, que é o, tipo, o maior amor de todos, é o amor fraterno, é o amor, é o amor movimento, né? é o amor que se consome, é aquele amor que faz uma simbiose, uma comunhão nos pensamentos. Então Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Ele, e ele responde: Senhor, eu gosto de você. Ele responde com amor filhos, porque Pedro tinha negado Cristo, ele estava todo fodido, todo quebrado. Então era o um equivalente assim: Jesus perguntando: Pedro, você me ama? E ele fala, Senhor, eu gosto do Senhor. Aí passa um tempo, Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Aí ter mais uma vez falou, Pedro. Aí aí Jesus muda o verbo, né? Aí Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro fala: "Senhor, o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu gosto do senhor". Né? Ele ele Pedro não se sente digno de dizer a Jesus que ele o ama com o amor ágape, porque ele tinha falado: "Não, senhor, eu vou com o senhor até a morte". E Jesus fala: ah, "Vai nada, seu frouxo. <risos> você vai me negar três vezes ainda hoje". É interessante essa dinâmica. Quando eu escrevi Amor Movimento, Pensava nesse amor, ágape, nesse amor que nos põe em movimento. E eu fiquei pensando numa dinâmica muito interessante sobre o amor. O amor e a realização. Porque eu primeiro pensei no amor como um substantivo. Substantivo, né? Da língua portuguesa é aquilo que dá nome às coisas. Quando a gente fala... Quando a gente pensa num substantivo, a gente pensa numa, num contorno de um objeto. Exemplo, se eu pegar aqui. pegar aqui uma, uma capa aqui, peraí. Por exemplo, ó, a capa aqui dos livros mensageiros. Tem uma imagem aqui, tá vendo? Vocês estão vendo a foto? Tem uma imagem. Essa imagem é um todo, né? você está vendo toda a imagem. Mas se eu falo assim para você, nuvem, você veio imediatamente para cá. Ó. Se eu falo para vocês, homem, você veio para cá. Se eu falo Chico Xavier, você veio para cá. Porque essa é a, essa é a força do, do substantivo. O substantivo ele dá contorno consciencial a uma essência. Porque, em geral, a realidade é um todo. Tá tudo misturado, tá tudo junto. Se eu, se eu pegar a minha câmera aqui, ó, e apontar aqui para vocês verem a cidade de Jundiaí. Tá vendo? Vocês estão vendo. Toda a cidade. Aí eu falo assim, carros. Olha para onde a sua consciência foi. Foi ali. Montanhas. Foi para lá, né? Olha as luzes da minha sala. parecem discos voadores quadrados sobre a cidade de Jundiaí, hein? Poderia dizer, olha pessoal, é um avistamento de naves quadradas, mas na verdade é o reflexo das luzes aqui. Você vê, eu digo assim, prédio de tijolinho, árvore, você percebe? A paisagem, que é um todo, ela, ela recebe contorno com o substantivo. E esse contorno direciona e orienta a nossa consciência para o mesmo objeto, de maneira que a gente cria... Um vínculo de comunicação. O substantivo ele nos ajuda a gerar essa comunicação. Então quando eu falo para vocês amor, pode ser que a gente não pense em todas essas variáveis do amor grego, mas de alguma forma a gente consegue encontrar um lugar comum e a gente se encontra nesse lugar comum. Então o substantivo ele vem para delinear uma essência. Ele vem para pôr contorno numa essência na paisagem da realidade, na paisagem da existência. Portanto amor é substantivo. Aí tem um outro aspecto do amor, que é o amor adjetivo. Adjetivo da língua portuguesa é quando você qualifica uma coisa. Ah, o fulano é bonito, o ciclano é alto, a Beltrana é baixa. Eu dou elementos que qualificam o sujeito. Quando eu falo que o amor é um adjetivo, eu estou pegando toda essa essência de compreensão, que o substantivo contornou e eu estou qualificando uma pessoa com isso Deus é amor eu estou dizendo que toda a qualidade toda a essência tudo que Ele faz tudo que Ele é tudo que Ele manifesta em essência é amor Fulano é um amor Ciclano é um amor eu estou pegando a força daquela essência e eu estou aplicando Pego a força da essência delineada pelo substantivo e aplico para qualificar. Não é? Quando uma criança vai e faz um ato bonitinho, você fala: Ai, que amor! Que lindo! Que amor! Que amor! Não é? Você está qualificando, você está reconhecendo por trás daquela atitude, por trás daquela pessoa, por trás daquela personalidade, por trás daquele sujeito substantivo, você está reconhecendo a essência do amor. Não é amor adjetivo. Só que eu pensei no amor-movimento e eu acho que a expressão mais forte ainda é o amor que é verbo. É o amor que é ação. Porque se com o substantivo do contorno a uma essência, a essência da força que nos move para a unidade. Se com o adjetivo eu reconheço essa qualidade nas pessoas... Eu qualifico, eu consigo identificar nas atitudes traços dessa força que nos move a unidade. No verbo, eu sou amor, eu sou a ação do amor. Eu descubro que amor é movimento. Eu descubro que amor não é estagnação. Amor é atitude. Amor é atitude. Amor não fica parado. Amor não fica parado. Amor age. Amor vai ao encontro, amor se move em prol da unidade, em prol da evolução. Amor é exercício de realização. Percebe? Amor é o combustível da realização. Se você não se conhece, se você não conhece as coisas ao seu redor, se você não se dedica ao autoconhecimento, você não atinge o autodesenvolvimento. Amor é movimento. Dentro daquele ciclo do círculo, conhecimento, movimento, transformação. Conhecimento, movimento, transformação. O amor é o fluxo que faz isso aqui acontecer. Você entra em contato com conhecimentos que tornam a força do amor verbo latente em você. Essa força do amor te leva a movimento, te leva à ação de se autoconhecer, se transformar, se autodesenvolver, para então impactar positivamente. Amor é movimento, amor é ação. Dou um exemplo para você. Eu moro em Jundiaí, meu filho mora em Curitiba, são 600 quilômetros de distância entre nós e eu o visito duas vezes por mês. Cada visita é 600 quilômetros para ir, 600 quilômetros para voltar, são 1.200 quilômetros por visita, 2.400 quilômetros por mês, 28.800 quilômetros por ano. O eixo diametral do planeta Terra tem 40.075 quilômetros, o que significa que em 16.6 meses... Eu vou ter percorrido entre Jundiaí e Curitiba o equivalente para dar uma volta completa ao mundo. E eu, então, posso dizer que eu dou uma volta ao mundo se for necessário, mas eu vou dar muitas voltas ao mundo porque eu amo meu filho. E eu venço a distância de um planeta para estar com ele. Porque amor é movimento, amor é ação, amor é atitude. Amor é movimento que nos leva ao encontro do outro, que nos leva ao encontro da unidade, da comum unidade, da comum união que faz de nós uma só comunidade em comunhão. Tchau. Sempre avante com essa coisa pior importante.